0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Boah, was für Ergebnisse, das sind richtig fette Zahlen, anders kann man es nicht beschreiben. Twitter und Snap, beide haben die Schätzungen der Wall Street zerstört. Snap massiv auf der Gewinnerseite, das Schlusslicht bleibt Intel. Die Aussichten hier sind nur im Rahmen der Erwartungen. Bei dem Chiphersteller ist der Turnaround noch lange nicht Beendet. Aber die Hoffnung an der Wall Street steigt, dass in der kommenden Woche die Ergebnisse von Advanced Micro Devices, von Apple, Amazon, Google, Microsoft allesamt ebenfalls erfreulich ausfallen dürften. Kein Wunder also, dass wir den vierten Handelstag in Folge an der Wall Street durchstarten. Na das ist doch mal ein Freitag, der gefeiert werden darf. Jawohl, wir sehen ein unglaubliches Muskelspiel bei den Aktien von Snap und Twitter. Die Schätzungen der Wall Street wurden im wahrsten Sinne des Wortes zerstört. Snap äh, meldet ein Umsatz- und Ertragswachstum, das beeindruckend ist. Und wenn man sich die Zahlen von beiden mal genau anschaut von Twitter und von Snap, dann wird man feststellen, dass das aktive Nutzerwachstum ja eigentlich nur im Rahmen der Erwartungen lag. Aber das Wachstum der Online-Werbung, der Werbeeinnahmen, ist exorbitant höher. In anderen Worten, das Management beider Konzerne, hat es verstanden, die bestehende Nutzerbasis besser zu monetarisieren. Und das ist das Feedback, das wir heute morgen an der Wall Street von allen großen Investmenthäusern bekommen. Cowen Company empfiehlt Snap nochmals als überdurchschnittlicher Performer und die Schätzungen bis ins Jahr 2026 werden angehoben. Wir haben die Credit Suisse ebenfalls mit positiven Kommentaren zu Snap man bleibt bei überdurchschnittlicher Performer und einem Kursziel von 110 Dollar. Ähnliches Feedback äh, zu Twitter von JP Morgan. Hier steigen die Kursziele auf 90 Dollar. Und es heißt, dass die Ziele des Managements, die Nutzerbasis besser zu monetarisieren, das hat sich deutlich ausgezahlt. Das Unternehmen ist zunehmend innovativ im Bereich, der Ad Technologies, der Technologie im Bereich von Werbung und abgesehen davon ist die Produktentwicklung ausgesprochen beachtlich. JP Morgan also hebt die Erwartungen an und rechnet damit, dass jetzt auch das Nutzerwachstum im zweiten Halbjahr an Dynamik gewinnen wird. Bei dem kanadischen Broker aus Canaccord ein ähnliches Feedback zu Twitter. Hier wird die Aktie zwar nur mit Halten eingestuft, das Kursziel steigt trotzdem auf 78 Dollar und man lobt vor allen Dingen den Bereich Advertising Technology und den Bereich Produktentwicklung. Hier hat das Unternehmen, das Management ausgesprochen Gas gegeben. So und die Tatsache, dass wir jetzt also das erste Mal in der Berichtssaison wirklich gute Zahlen haben und eine ebenso dynamische Reaktion der Aktie-Snap ist vorbörslich 17% im Plus, Twitter etwa 5% im Plus, das hebt jetzt die Erwartungshaltung für die kommende Woche erheblich an. Und die kommende Woche wird im Tech-Sektor mega ausfallen. Wir haben am Montag die Ergebnisse von Tesla. Wir haben am Dienstag Apple Advanced Micro Devices, Google, Microsoft, am Mittwoch dann Shopify, Spotify, Facebook und PayPal und dann am Donnerstag Amazon, Pinterest. Und die Erwartungshaltung steigt erheblich. Wir sehen das auch bei den Analystenkommentaren. Die Credit Suisse hebt jetzt das Kursziel bei Google von 2.755 auf 3.350 Dollar an. Auch die Kursziele bei Facebook steigen jetzt auf 480 Dollar. Naja, man muss sich ja nur die Werbeeinnahmen anschauen bei Twitter und bei Snap und dann wird mal eins klar, das Werbewachstum ist anhaltend ausgesprochen robust. Wer hat den größten Kuchen? Facebook und Google. Auch dort also müssten sich die Zahlen positiv bemerkbar machen. Bei Apple hatten wir gestern bereits positive Analystenkommentare. Auch hier heißt es, dass die dass Apple erneut in der Lage sein dürfte, alle Schätzungen des Marktes in jedem Segment zu übertreffen. Kommen wir damit mal zu Intel. Aber ich fange mal mit Advanced Micro Devices an. So verhalten die Zahlen von Intel, was die Aussichten betrifft, ausgefallen sind, wird durch die Zahlen vor allen Dingen aber auch eins klar: Der PC-Bereich brummt nach wie vor mit einem Volumenanstieg von 33 auch bei Intel. Das dürfte Advanced Micro Devices auch viel Rückenwind bringen, die Ergebnisse hier am Dienstag. Tja, bei Intel genauso wie bei Texas Instruments die gleiche Story. Ergebnisse eigentlich wirklich gut. Die Gewinnschätzungen wurden deutlich übertroffen. 1,28 Dollar statt 1,7. Dollar. Great. Und der Umsatz war auch besser. Die Aussichten sind aber nur in Rahmen der Erwartungen nur und das reicht nicht aus. Abgesehen davon gibt es Probleme bei den Bruttomargen, die geraten im jetzt angebrochenen Quartal unter Druck und dieser Druck wird im vierten Quartal noch weiter zunehmen. Das war eine gewisse Überraschung und zeigt einmal mehr, wie viel Geld Intel investieren muss, um letztendlich gesehen wieder auf Kurs zu kommen. Langfristig gesehen der richtige Schritt mag sein, aber Intel bleibt damit eine Turnaround-Story. Und das ist auch das Feedback der Wall Street heute Morgen. Das Brokerhaus und Company sagt, look, wir sind sehr früh in dieser Turnaround-Story. Das wird noch lange dauern und die Aktie dürfte frühestens im November in der Lage sein, aus diesem Seitwärtstrend nach oben auszubrechen. Man muss sehen, dass die Dynamik zunimmt und davon ist man noch weit entfernt. Bei BMO Capital das gleiche Fazit. Hier wird das Kursziel gesenkt auf 70 Dollar, immer noch deutlich über dem aktuellen Kurs. Aber die Bruttogewinnmargen, die bereiten Kopfschmerzen im zweiten Halbjahr und man reduziert die Schätzungen für das Jahr 2022. Das ist also die große Story heute, der gesamte Tech-Sektor und wie gesagt die Hoffnung, dass in der kommenden Woche der Tech-Sektor nochmals sehr gute Zahlen melden wird. Abseits der Technologiewerte haben wir nächste Woche noch die Zahlen von General Electric, von 3M, von Boeing, von McDonald's, von Hilton, von Exxon, von Caterpillar und von Procter. Und Gamble nächste Woche ist quasi Zenit der Berichtssaison für das zweite Quartal. Unabhängig davon haben wir dann auch noch die Tagung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch. Das wird kein so wichtiges Ereignis sein. Man geht davon aus, dass frühestens Ende August bei Jackson Hole bei der Tagung oder bei der Notenbanktagung Mitte September die Timeline gemeldet wird, wann die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe anfangen wird. So, wir haben heute Morgen noch sehr gute Zahlen von American Express. Hier muss man vor allem eins sagen, das Umsatzwachstum sehr beeindruckend, das Gewinnwachstum auch und vor allem spannend, man konnte 2,4 Millionen neue Kreditkartenkunden hinzugewinnen. Das ist wesentlich mehr, als man erwartet hatte und die Aktie ist dementsprechend freundlich. Bei Honeywell waren die Zahlen auch im Grunde okay. Die Aussichten wurden auch angehoben, aber die Margen geraten unter Druck. Die Aktie ist heute Morgen also so gut wie unverändert. Und dann kommen wir nochmal zum Big Picture des Gesamtmarktes. Fangen wir mal mit den chinesischen Aktien an. Die Tech-Werte dieser Welt boomen aber eben leider nicht in China. Und wir haben wieder mal Hinweise dafür, dass die chinesische Regierung, die kommunistische Regierung, das immer mehr macht, an sich zurückreißt. Das Ganze fing an mit Alibaba hat sich fortgesetzt unter anderem bei Didi. Die Aktie ist gestern massiv eingebrochen, erneut an der Wall Street. Hier könnte ein Zwangsdelisting drohen aufgrund des Drucks der chinesischen Regierung. Die Lizenz könnte in China entzogen werden und nun heißt es heute Morgen, dass der Bereich Online-Education, also Online-Lehrgänge, Nachhilfeunterricht, an den Staat zurückgerissen wird. Diese Unternehmen dürfen dann auch kein weiteres Kapital mehr auftreiben, vor allem auch nicht im Ausland. Und bei den Aktien geht es dementsprechend senkrecht nach unten. Wir haben Kurzverluste von 40 bis 60 Prozent in diesem Segment. Wirklich bedenklich, was sich hier in China in den letzten Wochen und Monaten abgespielt hat. So bei Covid ist die Nachrichtenlage aktuell nach wie vor negativ, vor allen Dingen in Asien macht man sich Kopfschmerzen. Südkorea Wachsen, wächst die Anzahl der Fälle dort in Taiwan, in Singapur ebenfalls. In einigen dieser Regionen sind sehr wenige Personen geimpft. Das heißt, die Lieferketten könnten hier betroffen werden. Aus Israel ist zu hören, dass der Pfizer-Impfstoff gegen Covid zwar das Risiko von Krankenhauseinweisungen erheblich reduziert, und schwere Erkrankungen dürften vermieden werden. Das ist erstmal die wirklich gute Nachricht. Das ist für die Wall Street auch die entscheidende Nachricht. Aber nichtsdestotrotz ist der Impfschutz, also die Gefahr, sich zu anzustecken, relativ gering mit 39 Prozent. Man muss also hier immer noch aufpassen. So, dann haben wir die sogenannte Reconciliation Bill und das Infrastrukturpaket. Und damit möchte ich dann auch Schluss machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Paket im Kongress abgesegnet wird, dazu braucht man 60 Stimmen, die Wahrscheinlichkeit ist gestiegen. Aber man sollte nicht zu früh feiern. Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, betont nach wie vor, dass man das erst zur Abstimmung bringen wird, wenn auch der zweite Teil der geforderten Bill, die Reconciliation Bill, auch im Senat abgesegnet wird. Und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Jedenfalls nicht bei den geforderten 3,5 Billionen Dollar. Also nicht zu früh feuern, feiern, feuern. Ja. Das Ganze wird sich noch ein bisschen hinziehen. So, jetzt wünsche ich, äh, ah, nee, bevor ich ein gutes Wochenende wünsche, noch eine, finde ich, sehr schöne Statistik von Barclays. Hier sehen wir mal bei der Berichtsaison wie viele Unternehmen bisher die Erwartungen geschlagen haben. Und die USA liegen hier weit vor Europa. Bisher sind rund 85 Prozent der gemeldeten Ergebnisse an der Wall Street über den Schätzungen der Analysten. In Europa liegt die Quote bei immer noch guten, aber weitaus geringeren 60 Prozent. Immer noch gut, aber wie gesagt, die USA haben hier die Nase vorne und am Rande bemerkt, im Schnitt werden die Schätzungen der Wall Street um gewaltige 18 Prozent übertroffen. Das ist also wirklich äh, ziemlich gewaltig. Und dementsprechend also haben wir seit vier Tagen nun eine Rallye an der Wall Street. Ich wünsche jetzt ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.